0: Всем привет! Это подкаст Погнали. И в этом подкасте мы, а мы это Лева и Вова. Мы разбираемся с автомобилями.
1: В этом подкасте мы говорим про автомобили и говорим, как правило, не просто с точки зрения поговорить, а с точки зрения цифр, с точки зрения современной ситуации, что вообще как происходит в современном мире с точки зрения автомобилей. Самое важное,
0: что мы, на самом деле, у нас необычный автоподкаст, мы очень большой упор делаем на разумное потребление. И вот... Разумное и потребление сегодня это девиз нашего нового выпуска, потому что мы будем говорить про
1: штолово. Мы будем говорить про покупку БУ автомобиля. Норма – это тема или не норм тема, и как это сделать максимально разумно в современных ситуациях. Ты мне обещал анекдот в тему. Давай. Да. Сейчас не против, если давай. Вначале я расскажу про слово «современность», а потом мы поговорим про анекдот. Там просто от анекдота будет у меня классный переход к следующей части. Ну, давай. Так вот, а, что, что сейчас происходит? А, я, если говорить про последние три месяца, не покупал uh, никаких поддержанных автомобилей, у меня так слишком много машин, чтобы еще что-нибудь покупать. Мне очень нравится, как ты
0: говоришь, типа, ну, за последние три месяца я не покупал подержанных автомобилей. Держусь, так
1: сказать. Да, а, и как это называется. И поэтому, но, тем не менее, продавал машину, и интересно было то, что я мониторил а, ситуацию на рынке БУ. Буквально летом были, была одна ситуация. Помнишь, мы в прошлом выпуске говорили о том, что сейчас резко вырос спрос на новые автомобили, и дефицит новых автомобилей, их продаются огромные наценки, и тут же, прям с минимальным отставанием, выросли цены на рынке БУ. То есть, так как на новых выросли, там примерно на 10-15% за последние там, полгода, где-то на 20%, где-то на, да, еще сильнее. Точно так же и на БУ, но вот конкретно тот, те, которые я смотрел, машины, плюс 10-20% добавились. Это, на самом деле, достаточно большая разница за последние три месяца и плюс достаточно сильный спрос. То есть, многие ищут, в том числе, боевые автомобили. Ну, то есть, это, подожди, получается из-за того, что, ну, как бы, просто
0: дефицит, и поэтому цены поднимаются?
1: Ажиотаж. Не дефицит, а ажиотаж. То есть, люди хотят купить машины. Во-первых... Те, кто раньше не думал про это. Ну, да. да, Хотят вложить деньги, чтобы хоть что-то купить, пока совсем они не пропали. Боятся, я так понимаю, в первую очередь про курс. Из-за курса то, что падающего курса рубля вырастет цен на все товары, в том числе и на автомобиль. И пытаются купить, ну например, бы у автомобиля. Ну, да. Так, а, э, анекдот. Анекдот. Давай, теперь анекдот в тему. Про БУ автомобиль. Встречается двое знакомых. Один другому говорит. Слышал, ты старую машину купил за недорого. Как она? Вообще нормально, нет? В сервисе ты часто бываешь? Ему второй отвечает. Да нет, вообще не часто. За последний год всего лишь один раз был. Ух ты, ничего себе. И что там делал? Да, ходил проведать свою машину. Угу. Понятно. Так вот, сегодня мы поговорим про то, как не попасть в подобную ситуацию, чтобы автомобиль действительно приносил радости и пользу. Вот. И, наверное, про пользу я. Если Лев-то не против, я бы прям первый рассказал про пользу. Ко мне недавно мой старый знакомый Обратился и говорит, ты что, как вообще? Был машина-то, котируешь или нет? Я говорю, ну, вообще котирую. Вот И вот почему. А в чем главная фишка б-у автомобиля? это более низкая стоимость владения по сравнению с новым автомобилем. За счет чего же она достигается? Дай угадаю, Давай. за счет чего достигается. Мы с тобой уже в первом
0: сезоне делали выпуск про, собственно, стоимость владения автомобиля. Если не слышали, послушайте его. И там довольно задача моей части – это потеря в цене. Собственно, когда ты покупаешь машину новую, она примерно сразу после выезда из
1: автосалона теряется в цене довольно значимую сумму. Поэтому, Вова, скажи мне. Да, да, абсолютно правильно. И сейчас вот интересно то, что теряет она не постоянно каждый год одну и ту же сумму, а постоянно разную. А именно, в первый год, очень грубо говоря, она теряет минус 20% от стоимости, во второй год минус 15% от стоимости, в третий год минус 12% от стоимости, в четвертый минус 10% от стоимости. Ну, то есть, суть в том, что каждый год она теряет все меньшую-меньшую стоимость и в процентах, и в рублях. Вот. И чем старше автомобиль, тем слабее уже меняется его цена, как правило. Чего это означает? Это означает, что если ты покупаешь новую машину, то за первые там три ну, года ты потеряешь – там, ну, если новую машину там, за 2 миллиона рублей – за первые три года ты потеряешь 700 тысяч рублей. А если ты купишь точно такую же модель трехлетку, то за первые три года владения ты потеряешь там, всего лишь там 300 тысяч рублей. вот Или там, 400 тысяч рублей. Ну, вот на и экономия 300 тысяч рублей, ты ездишь на точно таком же автомобиле, но экономишь 300 тысяч на том, что за три года на том, что она просто медленнее теряет в цене. Офигенно, звучит я, звучит классно. Да, ну то есть звучит классно, но типа почему же тогда находятся люди, которые покупают еще и новые автомобили? Ну, потому что точно так же, как всегда, как только ты где-то зарабатываешь, ты что-то должен за это, чем-то, чем-то заплатить. Что ты теряешь? Что-то теряешь, да. И тут ты получаешь в комплекте с поддержанным автомобилем целый набор рисков. Причем этот набор прям реально большой набор рисков. И начиная, мы сейчас поговорим подробнее, чего это за риски. Ну, Начиная с того, что этот автомобиль будет гораздо более... ну, Часто ломаться, но это самый очевидный риск. Но там есть еще и, и... эта экономия вся съестся тем, что ты будешь вваливать и вваливать в ремонт этого автомобиля. Вот, и там ты не сэкономишь 300 тысяч, возможно, даже переплатишь по сравнению с аналогичной, новой. Но есть и другие, на самом деле, проблемы, о которых мы поговорим попозже. Давай мы отдельно поговорим про блок рисков, но главное то, что, что ты приобретаешь. Ты приобретаешь экономию при покупке моего автомобиля, что в комплекте с этой экономией идет, в комплекте эта экономия идет идет зоопарк рисков, которые не так легко на самом деле отработать, снизить вероятность их возникновения. И как раз вот в анекдоте у нас фигурировал тот самый риск, то, что человек купил машину, а вот отремонтировать ее не получается, например, по какой-то причине. Не хватает денег или очень сложно что-то. Давай, если ты не против, про занимательную статистику поговорим. Давай, рубрика «Занимательная статистика». Ура-ура, это главная часть нашего подкаста, самая моя любимая. Дальше даже не знаю, дальше обычные слова будут. Стоит ли их вообще говорить после этих великолепных цифр. Ну давай смотри с учетом того, что действительно многие люди обращают внимание на стоимость владения и это прямо очевидная экономия, сделок по БУ автомобилям примерно 75% от всех сделок купли-продажи авто в России. Ну, то есть БУ покупают примерно в 3 раза чаще, чем новые автомобили. Это первый факт. То есть, вообще, тема, прям такая мощные работающие, то есть на самом деле мы живем на рынке авторынок, он в основном, в основном из... Да, да. БУ, из рынка БУ автомобилей, угу. и всего вот на данный момент в, в продаже, ну по сути по сервисам объявлений, в России около 500 тысяч автомобилей БУшных продается. А как же устроен этот рынок БУшных? Ты вот в прошлом, ты когда мы готовились, ты мне задал вопрос, что вообще на рынке подержанных автомобилей происходит? Все в перекупах? Ну в общем, короткий ответ, да. А теперь поговорим в цифрах. Какие машины продают? Ну, около 90% продаваемых машин – это машины с закончившейся гарантией, то есть, которые там старше трех э, лет. Больше одного владельца – 72% машин. То есть, э, это машин, типичные машины, которые продаются, у нее закончилась гарантия, у нее уже было несколько владельцев. Частник продает 75%. Но, э, казалось бы, ничего себе, ну, нормально, типа, 25% автосалоны продают, которые там, ну, машины сдали в трейдинг перепродают, а 75% – частники. Но интересный факт – сколько же из этих частников перекупов? Я смог, ну, нашел способ, как это можно оценить. Лева, давай твоя ставка. Как думаешь, сколько перекупщиков э, вот э, из тех, которые типа, позиционируют себя как частный продавец? Слушай, ну, у меня вообще ощущение, что не
0: знаю, 90% ну, здесь, что это такое, прям совсем до хрена?
1: Да. В общем, способ, каким я попробовал оценить эту штуку, ну, помимо субъективного, на Дроме, на это автомобильный сайт, где в том числе большая база по продаже автомобилей.
0: Сейчас, извини, Вов, а давай мы скажем, что такое перекупщики. В общем, это люди, которые покупают машину дешевле у собственника или там у кого-то, вкладывают с нее немножечко косметических каких-то вещей, чтобы она красивее выглядела, красивее была картинка, снимает хорошие фотографии и продают ее дороже, зарабатывая на разнице в цене. Вот это вот перекупщики. И сразу хочется сказать, что мы не любим перекупщиков. Вов, ты поддерживаешь меня?
1: Ну, я, честно говоря, отношусь к этому довольно равнодушно. Вот. А равнодушно почему? Потому что в этой профессии перекупщик есть точно так же... Много недобросовестных, но есть и добросовестные люди, которые, в общем-то, занимаются более-менее нормальными вещами. Ну, то есть они покупают автомобиль, приводят его в состояние не только просто его, как это называется. Помыли, но и там подремонтировали какие-то вещи и ну, продают дороже. Есть и такие добросовестные перекупщики, Их мало, и, в общем-то, ничего плохого в том, что они этим занимаются нет. Ну, человек отремонтировал машину. Концептуально же. Это все-таки, ну, типа, странная история. Человек э, берет что-то. Владелец не захотел приводить ее в нормальное состояние, ремонтировать, э, а он отремонтировал. Вот. Если он не обманывает никого, чего в этом плохого концептуального? Ну, типа, концептуально. Ну ладно.
0: Но я срада не люблю перекупщиков. Перекупщики, я вас не люблю.
1: Давайте, Лан, скажу сразу, мы про это поговорим еще отдельно. Главная просто проблема перекупщиков, насколько я понимаю, это то, что они зачастую скручивают пробег и занимаются обманом. И в этом случае, конечно, ну, то есть человек, который напрямую занимается обманом, естественно, он нехорошо поступает. Скрученный
0: пробег — это не самое страшное, мне кажется, а самое страшное — это, например, покупка автомобилей убитых, которые тоталины, то есть которые после такой аварии, где поехала вся геометрия, где э, машина, э, по сути, представляет из себя пороховую бочку. И э, чем это плохо? Ну, в случае аварии, вы покупаете, например, машину себе, не знаю, для того, чтобы возить семью, вы покупаете, не зная об этом, машину, которая в случае аварии сложится так, что, в общем будут очень плохие последствия, и как бы рынок состоит из
1: большого количества таких перекупщиков. Такую машину можно купить у перекупщиков, но, откровенно говоря, можно купить ее от владельца точно так же. То есть, машина была восстановлена страховой. Это правда. А, ну, то есть, я к тому, что это не синоним перекупщика. А, поэтому, ну, то есть, да, в целом, если машину продают перекуп, это дополнительная подозрительная штука. Вот. А, но не синоним того, что с машиной точно плохо, а если не перекуп, то что с машиной точно хорошо. Окей, значит, ты посчитал. Сколько перекупчиков? Короче, там на дроме есть фильтр а, от собственника. Когда продает собственник. Короче, это меньше 5% машин а, продают собственники. А 95% машин а, продают перекупщики. А на автору такая же херня? Ну, на втору нет такого фильтра,
0: я не нашел. Не, а у них типа недавно появилась. Ну, там это дополнительная услуга, тебя проверяют, как бы, как собственника. Ты там направляешь им документы.
1: Ну, то есть понятно, что не все собственники эту штуку делают, а, но ну, типа проходят эту проверку. Но порядок, на самом деле деле вот интуитивно у меня тоже было такое ощущение, и то, что значит, ну, там смотришь объявление одно за одним, и прям очень похоже все на перекупа. Ну, они там написаны даже там специфическим языком объявления, и фотографии сделаны специфически. и Ну, то есть, порядок а, такой, перекупщиков много, очень много на этом рынке. А, и, собственно, а, про эту же историю тоже, почему я про скрученный пробег стал говорить, потому что, на самом деле, главная фишка, ну, грубо говоря, ты покупаешь бывшую машину там за 60% от цены нового, а ресурс там остался 80% от цены новой. И в этом, собственно, главное и кроется идея всей экономии. Но если машина неправильно эксплуатировалась, если у нее пробег там не 100 тысяч километров, а 300 тысяч километров, то ресурсы осталось ну, там, значительно меньше, чем ты предполагаешь, и покупка поэтому будет не такой выгодный. Вот. И, собственно, поэтому скрученный пробег это нехорошо. Это тоже мало того, что это обман, это и вся экономия идет на нет, если ты покупаешь машину с, пробегом, с реальным пробегом 300 тысяч, хотя а же, платишь за нее, за нее как за там, де, про машину с пробегом 90 тысяч. А, по а, ряду косвенных признаков, я оценил тоже, сколько автомобилей а, на рынке БУ продают со скрученным пробегом, это от 50 до 90% процентов машин в России со скрученным пробегом продаются. Офигеть, конечно. Ну, грубо говоря, каждые десятые будет с честным пробегом. Может быть, меньше. Интересная история э, про это. Там у нас будет раздел офигительной истории. Давай сейчас раска- рассказать про мою машину, э, которую я продавал и проследил ее э, чисто там 4 или 5 лет после покупки. Я сейчас э, заказал отчет по этой машине по Вину. Типа, историю ее объявлений. Ну, короче, она с каждым годом все молодеет. Класс. Она все, видишь, она от тебя ушла и молодеет. Есть без тебя лучшего. То есть, 5 лет назад у нее там был пробег пом 150 или 160 тысяч вот она 5 лет там и в такси уже видно проработала и еще где-то сейчас она продается пробегом 110 вот то есть реальный ее пробег вероятно близок к 350 вот она продается за 110 тысяч километров типа красиво красиво и каждый год она там все лучше и лучше становится при том что видно по фотографиям там ну по косвенным признакам что она прям реально в такси впахивает а где такой отчет можно заказать? А, ну, собственно, я заказывал на Автору, но таких сервисов несколько, это, это, это такой же есть отчет можно и на Дромру сделать, и Автокод – популярный сервис uh-huh. подобного рода. Еще, кстати, классный отчет, классный сервис, номерограмм ты пользовался когда-нибудь, им? Нет. Вводишь номер автомобиля, который ты хочешь посмотреть его историю, и он показывает... Госномер или гос номер, да, да. Не ВИН, uh-huh. а именно госномер. Вот. И он показывает все фотографии, где этот автомобиль засветился. Вот. То есть, помимо объявлений, которые тоже иногда номера светятся в объявлении в интернете, можно посмотреть, где он... Ну, то есть, там на улице что? А был он в такси или не был? Если он был в такси, ты увидишь там на улице его где-нибудь. А где он эксплуатировался? А что там человек вообще фотографировался? какие владельцы. То есть, это очень классная история. С помощью этого сервиса посмотреть историю своей машины, не только по ВИНу. И это бесплатный сервис. Окей,
0: давай со статистикой. Что там еще интересного? Так,
1: вернемся к статистике, к занимательной. Значит, скручен пробег. И, кстати, тоже это... Сейчас чужие еще про скрученный пробег. Меня очень сильно поразило, когда я смотрел европейские сайты по продаже автомобилей бэушных. Там во многих странах, насколько я знаю, уголовная ответственность за За скручивание пробега. Ну, типа это введение покупателя сознательного заблуждения. И поэтому там пробег, как правило, не скручивает. И там посмотришь на машину, ну, типа, там 200-300 тысяч, ну, типа, почти все машинки продаются 200-300 тысяч. А у нас, посмотришь, какие машины продаются, ну, все в районе сотки, вот, пробег. Угу. Вот, ну, то есть, в общем, это еще один косвенный признак, как у нас... Просто в России очень хороший климат, машины омолаживаются. да. А Теперь про еще историю. 80% автомобилей продаются, что хозяин на нем отъездил меньше трех лет. То есть, рынок б.у. автомобилей устроен таким образом, что ее покупают, как правило, на небольшой срок ездят на этих машинах. То есть, очень часто меняют. Купил, поездил, разочаровался, продал. Купил, поездил, разочаровался, продал. Вот. И того, типичная история, вот ты спрашивал, реально ли найти там не перекуп, ни битый, ни скрученный с прозрачной историей. Да, реально, таких автомобилей менее 5%. Угу. И, и поэтому это вот... Первое, мы говорили, что вы в комплекте с бэушным автомобилем покупаете себе э, проблемы, и первая проблема – это найти э, в этих 3-2% от всех автомобилей, которые ну, не проблемные по по какому-либо признаку. ну, еще Если без ДТП, может быть, это еще меньше может оказаться автомобилей. При этом, ну, конечно, если у вас ограничение, что там совсем свежая машина... Может быть, там будет таких там не 2 процента, а конечно больше. Но чем старше машина, тем меньше осталось машин с не скрученным пробегом, без ДТП, с прозрачной историей и нет перекупщика.
0: Я еще понимаю в целом экономия. Ну, то есть все-таки зависит от тех денег, которые ты готов потратить на автомобиль, на покупку автомобиля. Понятно, что если у тебя там есть 200 тысяч, то ты э, хочешь, не хочешь, ты новую не купишь. Но если мы говорим про автомобиль, не знаю, там стоимостью миллион, полтора миллиона, то имеет смысл вообще в быушные автомобили смотреть или, или нет?
1: Конечно, имеет смысл. Вот я конкретно рассчитал для Kia Rio, например, вот если покупать Kia Rio новую и отъесть на ней три года и купить рио двухлетка например и отъездить на ней э, три года экономия будет э, минус 15 процентов примерно ну то есть там предсказуемая э, если ну, более-менее внятно подойти к выбору, то есть не ну, купить не из-под такси, не из-под, кон... не из-под каршеринга машину, ну и не битую, то предсказуемо то, что она будет... почти не будет ломаться, у нее очень большой еще остаточный ресурс там с 2 до 5 лет в этом возрасте, и экономия будет примерно 3000 рублей в месяц ну, в этом случае, то есть ну, примерно 15% от, стоимости, ну, от ежемесячного стоимости автомобиля, ну в зависимости от того, насколько mm-hmm. там ее активно эксплуатируешь ну, то есть, можно сэкономить 3000 рублей в месяц, купив не новенькую, а двухлетку или трехлетку. Поэтому это разумная штука, если ты, действительно для тебя эта экономия важна. Насколько, ну, откровенно говоря, вот почему покупают чаще всего был автомобиль из того, что я знаю, покупают не пользуясь соображениями экономии, а соображениями то, что я хочу купить. Не хочу ездить на дешевой машине, в дешевой комплектации, дешевой модели, вот, а хочу купить модель покруче, пусть она будет и поддержанная. Uh-huh. Вот, то есть ради этого. То есть ее покупают. Очень часто это просто эмоциональный выбор и, и соображений то что хочу машину покруче а денег у меня мало но параллельно а и собственно ровно поэтому так и круто существуют перекупы потому что человек подходит эмоционально к покупке он смотрит красивенькое помытенькое выглядит красиво вот а и еще какая-нибудь модная марка uh-huh. ну и спокойно ее покупает престижная марка и это одна из причин, почему рынок устроен именно так.
0: Ну, то есть, в целом, на самом деле, то, что хочешь сказать, (laughs) что э, люди так довольно халатно подходят к выбору автомобилей, и поэтому рынок, собственно, такой. Ты вот к этому конишь. Типа без лоха и жизнь плоха, как говорится. Ну, Но я против такого. Против.
1: Да, и, собственно, поэтому я надеюсь, сделаем для другого другого сегмента людей, для тех, кто осознанно идет в эту историю покупка бывшего автомобиля из соображений, что он не готов тратить дополнительные деньги и понимает как он, что он отдает и что он получает совершая подобную покупку значит смотри и фишка в том что для подобных людей разумных вот за последние там 3-5 лет появилось реально много возможностей как это сделать лучше вот по сравнению с тем что было прежде ну первый мы уже с тобой поговорили это онлайн Всякие сервисы проверки истории автомобилей, прям мастхэфами пользоваться, это очень просто, автокод, авторун, рун, номерограмм, и они много часто показывают, стоит это порядка 100 рублей за проверку одну проверку одного автомобиля, вот, ну, то есть, совершенно разумная стоимость за то, чтобы не попасть на кучу денег, если и не покупать там перевертыш какой-нибудь или с суперскрученным пробегом. Следующие возможности, которые появились в последние годы, у нас с тобой почему про свежие возможности я рассказываю то, что мы же позиционируем, что наш подкаст на актуальные темы. Вот актуальная это в автопо... этом сезоне. Да, в этом сезоне. Автоподборщики появились, они появились тоже вот, наверное, последние там лет 5, более-менее активно появились и это тоже люди, которые предоставляют услугу, которые разбираются в автомобилях, которые позволяют услугу, как найти вот эти 3, 5, 7, 10% процентов тех машин из тех, что имеются в наличии, которые нормальные, вот. Давай, Лев, ты что-нибудь про автоподборщиков расскажешь? Да, расскажу. Это, по сути, такой,
0: ну, как бы костыль в каком-то смысле. То есть у нас нету заказательной базы, у нас не сажают в тюрьму там за скрученный пробег и за вот такой прямой обман. И, собственно, появились автоподборщики как такой, ну, как бы способ уравновесить эту ситуацию. То есть ребята, которые помогают действительно выбрать нормальный автомобиль. И главное правило автоподборщика, насколько я его понял, смотря кучу YouTube каналов на эту тему, что автоподборщики никогда не продают автомобили. Они не, как бы, иначе это конфликт интересов. И а, интересная появилась сейчас мода, что некоторые перекупы, из-за того, что, он ну, как бы, у их названия, их профессии а, уже есть негативный флер. А некоторые перекупы, когда ты им говоришь напрямую, говорит, ты, ты перекуп? Он говорит, нет, я автоподборщик. И такой, ё это как? ну, то есть, короче, тут важно понимать, что дикий рынок, но представьте себе рынок, да, где 5% нормальных автомобилей есть. И, значит, понятно, что значит, есть куча людей, которые хотят на этом рынке поживиться, и на самом деле есть много недобросовестных отборщиков, то есть их тоже надо выбирать с умом, ну и, наверное, самое основное, как их выбирать, это, ну, по рекомендациям и по реальным кейсам, то есть насколько действительно ребята хорошо справляются, потому что у каждого есть, находятся какие-нибудь друзья с толщинометром, с толщиномером, которые значит, с умным видом походит вокруг машины в нескольких... И линейкой или линейкой, да, в некоторых местах и померят, посмотрят, значит, как художники через два пальца, значит, сведенных в прямоугольник и скажут, хороший автомобиль, бери. Вот. И на самом деле это тоже ну как бы не прибавляет этому рынку э, ничего хорошего, э, стрёмного, где 5% нормальных автомобилей. И э, я к тому, что, в общем, если ваш друг автоводборщик, то все равно надо понять, насколько он <laughs> хорош. Вот. Э, ну и из тех, кого я лично знаю и э, кому бы я доверился сам, и я, в принципе, думаю иногда о том, чтобы купить БУ машину, я бы точно пошел к ребятам собственно, компанию Автоподбор. Вот это собственно компанию делает Ильдар Сибгатуллин. У меня с ним есть интервью в моем другом подкасте. Мне кажется, что он честный, классный чувак, но тут важно, что они, например, не берутся за какие-то нереальные, значит, запросы, когда человек хочет там за 400 тысяч рублей получить там машину бизнес-класса еще в отличном состоянии. То есть они сразу тебе вначале приземляют твои желания с реальностью. И их услуги стоят, ну, как бы, довольно прилично, в зависимости от того, сколько. Ну, в от того, какую ты машину подбираешь и насколько она редкая. Но если пересчитать в итоге вот на ту экономию, на которую вы рассчитываете, покупая вот так разумно был автомобиль, то это вполне вменяемые деньги для того, чтобы перестраховаться от возможных рисков. Вот. Ну и, да, то, что, в принципе, можно еще руководствоваться рекомендациями знакомых, вот, тоже, но, в общем... Доверяй, но проверяй. Довольно много нечистоплотных людей на рынке или просто не знающих, что тоже бывает, то есть они не без злого умысла, но просто плохо разбираются.
1: Я вот добавил, наверное, ну, конкретно сколько стоит. У Ильдара автоподбора стоит от 5 до 30 тысяч рублей. Примерно стоят их услуги. Могут стоить дороже, там, если в зависимости от ситуации, но ну, порядок, какой можно говорить, это вот такой. И в целом это с высокой вероятностью окупится, потому что, ну, допустим, один ремонт коробки передач легко может стоить 100 тысяч рублей. ремонт mm-hmm. двигателя может стоить еще больше. Если автомобиль окажется супер скручным пробегом, у него там все будет... Сыпаться, и, естественно, этот там 5-30 тысяч рублей это там за один заезд сервис легко просто вылетят в трубу. Поэтому это хороший способ тоже сэкономить воспользоваться услугами этих людей, если вы не супер глубоко в теме вот этих вот машин, той, которую вы собираетесь покупать, специфики конкретно этого автомобиля. Да, еще кстати, ну, я как
0: ты вот этих YouTube-каналов про подбор автомобилей. Ну, самые главные каналы, которые я смотрю, это, собственно, канал Ильдара. Ильдар Автоподбор он называется. А второй — это Максим Шелков, который специализируется на всяких юридических проблемах. Мы его уже вспоминали, по-моему, в прошлом выпуске как раз, когда мы говорили про новые автомобили. Вот. И э, есть очень большой соблазн, когда ты много посмотришь этих видосов, э, что, значит, э, как там они э, подбирают автомобили. Есть большой соблазн ощутить себя суперзвездой, понимающей, как мир устроит. Но понятно, что чтобы на самом деле хорошо разбираться в автомобилях надо иметь довольно серьезную базу именно техническую э, там э, у ребят есть опыт работы э, в э, авто ну. В Сервис. ремонте автомобиля да. они знают, да, в сервисах они знают устройство. И э, то, то есть как бы э, история про битость там, не битость, это одно. И на самом деле не всегда автомобиль битый и плохой автомобиль. Вот. А вот всякие детали технические, которые скрыты от глаз, и бывают еще ну, как бы, довольно хорошо замаскированные проблемы в которые увидит как бы, опытный человек, а неопытный не разглядит просто потому, что он не знает, как это все технически делается. Как из э, кучи Машин, разбитых в хлам, собирают одну. Прилично выглядит.
1: Давай сейчас поговорим про это. Какие есть риски при покупке боевого автомобиля? Как раз мы подошли. Смотри, первое, ты озвучил битый автомобиль. Чем это плохо? Ну, плохо это по нескольким причинам. Ты озвучил то, что, во-первых, он может быть не очень хорошо восстановлен. Это значит, ну, например, там может не хватать каких-то подушек безопасности, может не хватать перепатронов в ремнях безопасности. То есть, в случае потенциальной аварии он плохо защитит своих пассажиров и родители. Да.
0: Да. Ну, и вообще, может быть, проблемы с геометрией автомобиля, которые... Ну, как бы это тоже же про безопасность в итоге.
1: Да. Ну, то есть, он там неустойчиво себя ведет на дороге, может его занести. И, ну, помимо этого, есть еще тоже там проблема, которая сказывается на стоимость владения, он может быстрее ржавеют. Те автомобили, даже которые в небольшом ДТП побывали, даже если там без раскрытия подушек, без выстреливания ремней безопасности, все равно он начинает быстрее ржаветь, а это значит, что Ну, автомобиль, который внешне выглядит ржавым, либо надо вкатывать деньги в его покраску, что стоит совсем недешево. Там покраска машины может стоить 50-100 тысяч рублей. А в зависимости от того, сколько у тебя элементов ржавеет. Либо надо давать большую скидку при продаже, ну и, в общем никакой экономии от такой машины не будет. Даже после небольшого ДТП автомобиль уже сильнее теряет в цене, чем другой автомобиль такой же, который не был. Это почему, что, почему плохо, что он битый. Помимо этого, кстати, вот еще давай про риски, которые ты покупаешь и которые не всегда на самом деле можно проверить. Это двигатель коробка передач. Зачастую, то есть, это невозможно в принципе нормально диагностировать никак. Ну, то есть, если предыдущий владелец заводил автомобиль и на холодную давал сразу большую нагрузку машине, то ресурс двигателя до капремонта будет там не 300 тысяч километров, а может сократиться до 100 тысяч километров и ты покупаешь машину, которая а по звуку это никак не слышно, да? не по звуку и там компрессию там померить, ну то есть это на, на ранних этапах это может быть незаметно, вот не только по звуку непонятно, ну, то есть это вот один из примеров, хотя таких примеров конечно гораздо больше, больше как можно убить двигатель, ну например можно убить не соблюдая регламентные интервалы замены масла. Ну, то есть, перед покупкой, перед продажей перекупщик мог обновить масло, промыть его, и вроде как более-менее нормально, а реально двигатель весь там закоксован. Вот, что-нибудь такое. Поэтому, то есть, можно как-то по косвенным признакам, но не всегда это реально определить. Поэтому покупка автомобиля – это всегда риск. То есть, хороший кейс – это смотреть при покупке автомобиля на владельца. Ну, на адекватность владельца и о том, как он вообще рассказывает... Насколько он педантичен, да. Если владелец педантичен, показывает все чеки посещения сервиса. Во-первых, то, что ничего себе замороченный чувак их собирает. А во-вторых, с высокой вероятностью он, значит, и внимательно относился к эксплуатации автомобиля. Ну, разумно относился к ней, спокойно, а не бездумно. Так, кстати, еще немножко страшилок о том, как перекупы,
0: значит, микрируют под реальных владельцев... Ну, понятно, что там самый главный, мы об этом еще поговорим чуть позже, ну, какой-то ну, базовые вещи, которые надо сделать там про собственно срок владения, но как бы часто подделываются книжки о прохождении технического обслуживания, и это тоже, ну, может быть запалено не знаю, одинаковой ручкой, одинаковый пик, значит, одинаково проставленные печати, и все значит такое одинаковое, но тоже неопытный человек, он увидит, а оно ну, есть сервисная книжка, все хорошо, значит, машина регулярно ремонтировали прямо на дилере. Ну, вообще, отличный педантичный владелец. А по факту может оказаться, что, в общем, нет. В общем, да, это куча-куча разных признаков. Вот то, как устроена работа автоподборщика, вот как раз в этом, что ты по совокупности очень большого количества параметров
1: принимаешь решение о том, насколько вероятен тот или иной риск. Да, смотри, следующий, Ну, ремонт двигателя, это может быть легко, там, больше 100 тысяч рублей может оказаться. Да. Следующая коробка передач, это тоже Ну, Лично я ремонтировал коробку передач за 100 тысяч рублей, хотя бывают и еще больше счета за ремонт коробки. Коробка передач тоже не всегда можно понять, насколько у нее остаточный ресурс. Там с коробкой чуть получше. У некоторых типов коробок существует способ диагностики, но тоже не всегда это со стопроцентной вероятностью работает. То есть, когда ты покупаешь бюро автомобиль, у тебя непредсказуемо может... Сломаться коробка передач непредсказуемо скоро, и э, ремонт будет там сто 150 тысяч рублей, может оказаться стоить. А следующая проблема тоже, который, риск, при которой ты покупаешь вместе с ПУ автомобилем, это там все, что связано с подвеской. Вроде как подвеска не так дорого, как двигатель коробка передач, но тем не менее, тоже счет за ремонт может легко быть там в 30-50 тысяч рублей, а на некоторых машинах больше. И поэтому на это, э, во-первых, тоже надо смотреть. А во вторых диагностируют. Диагностируется это, как правило, в сервисе. Все-таки только можно диагностировать, то есть поднять машину там посмотреть. Но все равно это тоже не стопроцентная гарантия того, что не будет этих проблем с подвеской. Проблемы дальше вот тоже слабо диагностируемые. Да, про силовую структуру кузова хотел сказать то, что вот бывают не такие частые проблемы. Но вот у меня один знакомый с такую машину продавал. Он продавал ее по честному, никого не обманывал, но тем не менее у него была такая проблемная машина. То что он попал в ДТП боком боком попал и у него повело рычаги подвески и все что там с ними связано вот крепление элементов подвески то есть у него весь кузов по периметру в родной заводской краске uh-huh. но а, ему так и не смогли нормально восстановить геометрию подвески то есть машину постоянно тянуло в бок как он там не крутил как на какие сервис не ездил ему не получалось ее сделать в итоге он ее продал хотя внешняя машина не бит не крашен, и на самом деле не бит не крашена машина вот и подвеска ничего не стучит но блин она жрет резину и не едет нормально не получается нормально выставить ни сход развала, не то, чтобы она нормально поворачивала. Ну, то есть, ее ведет там в бок, гру- грубо говоря. вот а, Бывают вот такие вот нестандартные штуки, и а, которые тоже не всегда легко диагностируются. Я к тому, что а, это вот рассказываю просто набор рисков, которыми надо быть готовым, когда вы покупаете был автомобиль. А, то, что вот эта экономия, она не просто, типа, вот дураки все, кто покупают новые машины, только б/у машину покупайте. На самом деле, надо понимать, что в, в был автомобиле есть набор рисков, которые часть из них закрывает автоподборщик, но часть из них ты сознательно на себя берешь».
0: Да, моя любимая тема, опять же, потому что я много смотрю YouTube-каналов про, про это, это различные проблемы с запретом на регистрационные действия. То есть вы машину как бы покупаете, а поставить на учет не можете. А еще в некоторых случаях машина может оказаться в каком-нибудь там дальнем регионе вообще в угоде, и вы можете попасть не только на то, что вы машину и можете регистрировать, а еще начнется какое-нибудь судебное разбирательство. В общем, тут на самом деле целый спектр... Разных проблем но наверное основное это то что значит каким-то образом основное наверное это то что можно попасть на машину которая была под кредитным залогом находилась и у владельца есть какие-то обязательства которые не выпустил и на машину могут наложить запрет это могут быть давным-давно уданные машины с переваренными элементами кузова собственно где скрывается вин номер и это тоже в целом довольно большой риск, что если этот момент не отловить, то на, собственно, постановке на учет инспектор увидит какие-то проблемы и начнется может назначить дополнительную экспертизу и может скрыться, что у вас, например, машина когда-то давно была в угоде. Кстати, очень часто сейчас я натыкался на ролики про всякие старые Мерседесы, они сейчас стали такие ну, как бы ретро, и люди в целом хотят там, какой-нибудь 124-й Мерседес в за чертом кузове, значит, и их очень много в 90-х угоняли, переваривали им, значит, номера кузова, и причем это все сделано очень красиво, ну, то есть это на первый взгляд ты не поймешь, что это прям вот что-то там наварено, там, ну, специалист увидит э, проблему и поймет примерно, куда можно копнуть, но, как бы, на первый взгляд это будет, как бы, ну, все, все ок, нормальная машина, вот. Что там еще есть из регистрационных действий, Вов?
1: Смотри, про регистрационные действия я, во-первых, хотел обратить внимание на то, что многие думают, ну нет, на такое я не попаду, ну вы что. И тем не менее, даже среди моих знакомых есть люди, которые на это попадали. И самый основной способ, как с этим бороться, с запретом на регистрационные действия, это два. Первое, ну лично я что делал, это ехать, поставить на учет вместе с бывшим владельцем, ну, то есть, поехали-ка мы переставим на учет машину на меня, и после этого, ну, вот все договора мы подписаны, и после этого мы с окончательно расплачиваемся, а если машина на меня на учет не встает, ну, извини, парень, сделку а договор да, продажи, сделку типа. откатываем, да, угу. а, это первый способ, я не уверен, что это самый хороший, но работающий, вот, а второй способ – это про то, что как минимум в договоре прописывать полную стоимость, особенно некоторые перекупщики такое любят, если он очень мало владел автомобилем, то, чтобы не платить налог за перепродажу этого автомобиля, они да. просто вписать маленькую сумму в договоре купли-продажи. И в этом случае уже будет практически нереально обратно получить, если машина не становится на, тебя на учет, обратно получить свои деньги. Ну, потому что, ну, пожалуйста, по договору я тебе там 100 тысяч рублей возвращаю. Вот. Поэтому это второй способ прописывать полную сумму обязательно. А, а еще про угнанные машины, тоже у моего знакомого была такая ситуация, он купил Opel Astra, там довольно старый, десятилетний, поставил его на учет, все хорошо, ездил там на нем какое-то время, по больше года, может, даже больше двух лет, в какой-то момент его останавливают на посту ГАИ, говорят, о, кстати, здорово, ваша машина там была где-то в Венгрии угнана, там четыре года назад. Вот. И вот теперь наконец-то наша база синхронизировалась с Венгерской. Вот. Она поступила информации к нам, и она в угоне. Она не переваренная, ничего, просто номер не переваренный. вот Просто угнанная машина. И такое тоже бывает, то, что с задержкой обновляются какие-то базы. Ну да, и опять же, это тоже такой риск, который... Этот риск, как с ним можно бороться? Ну, понятно, что она даже может встать, угнанной машиной на учет, а потом база обновится что она угнанная бороться с ним внятно ну как минимум прописывать полную стоимость в договоре купли-продажи и ну, не выкидывать его сохранять этот договор купли-продажи ну чтобы если что предъявить продавцу то что типа, чувак давай откатим потому что ты меня там ввел в заблуждение в чем бы то ни было вот и следующая история это ну наверное многие вот по комплексу этих штук смотрят и покупают у знакомых. Ну, то есть, твой знакомый купил ее в салоне, а ты уже покупаешь у него. Ну, то есть, это тоже один из способов, ну, хоть как-нибудь знакомый, знакомый, чтобы ты хоть как-то мог доверять этому человеку, что он не совсем левый человек. Вот. Ну, то есть проверять, опять же, смотреть на владельца. Вот я к чему.
0: Ну да, и там еще, кстати, любопытный есть момент э, про то, что ну, вы когда, собственно, сделку совершили, и, например, машина была в угоне, и там, например, переваренные номера кузова, там, двигателя и всего, но двигатель, наверное, переваривают. Мне кажется, там как-то по-другому это устроено. Ну теперь, да, смысла в этом нет. Смысла нет, да. А-а-а- То довольно сложно будет доказать, или вообще невозможно, что ну, за то время, что вы владеете машиной до постановки на учет, вы сами все это не сделали. Ну, То есть там в этом еще одна из проблем с этими вот всякими запретами и с угнанными машинами. Что, в общем, закон частенько будет не на вашей стороне в итоге.
1: Давай еще раз тоже погнобим, почему не стоит покупать у перекупов, потому что очень часто, ну, к сожалению, числа точного не нашел, но то субъективно, там более 90% автомобилей, которые продают перекупщики, это синоним замаскированных проблем. Ну, то есть, человек профессионально занимается маскировкой проблем. Вот. Он... Это его хлеб. Как только он скрутит пробег, он заработает там дополнительно 30 тысяч рублей. Естественно, он будет... Ну, зачастую они скручивают этот пробег, потому что это просто увеличивает сильную его доход, и он на этом живет. Вот. Если он коряво восстановлит... Вот поэтому я их не люблю. Да, коряво восстановлит, как он в самом дешевом сервисе не вставляет Работающий подушки безопасности или безопасности там нормально не восстанавливая, он на этом заработает 30 тысяч рублей. И ну, то есть, люди с пониженной такой социальной ответственностью часто идут на эту работу. Но и все-таки... И да, именно да. они нормально на не, на ней могут зарабатывать. А если ты честный перекуп, который там честно купил, честно восстановил, вот, то твой доход будет, там, ну, грубо говоря, не 150 тысяч в месяц, а там, 20 тысяч в месяц. Вот и история вся на этом заканчивается. Поэтому честных перекупов мало, а жуликоватых перекупов много. Потому, что на этом рынке... Деньги правят балом. Нечестным быть выгодно. Вот. Поэтому риск покупки от перекупов, в первую очередь, это то, что ты купишь замаскированную проблему, иногда очень хорошо замаскированную проблему, которая тебе аукнется в будущем.
0: Давай э, пробежимся по каким-то способам. Ну, Но все-таки, если вы рисковый человек, то значит какие способы самостоятельной проверки
1: э, автомобиля? Но как снизить какую-то часть рисков? Хоть чуть-чуть. Да, ну когда мы готовились, Лева написал вопрос: а что, толщиномера достаточно, чтобы все было круто. Короткий, ну, взять, там, проверить толщиномером. Ну, я думаю, что мы только что перечислили возможные риски. Нет, недостаточно. Вот. А риск Не, ну если ваш толщиномер еще может
0: подключаться к базам автокоду там и ко всему остальному, и вообще у вас супер
1: толщиномер за миллион долларов, то, возможно, он поможет. Но вряд ли. То есть, толщиномер это хорошая штука. Его, кстати, можно взять в аренду. Это стоит там, ну, типа. 500 или там, 1000 рублей на несколько дней, и, в общем-то, это лучше, чем вообще ничего, потратить там 500 рублей на арену толщиномера, прийти и посмотреть, насколько автомобиль битый. Вот, но вот тот есть, толщиномер – это штука, которая покажет толщину краски, заводская толщина краски маленькая, вот, как правило, а если автомобиль красили, то сразу же он будет показывать на некоторых элементах какие-нибудь большие числа, вот. А следующее – это… Ну, во многом потому, что под краску кладется грунт. Следующее – это онлайн-проверка истории автомобиля. Это тоже, ну я как говорил, там 100, 200, 300 рублей заплатить за это, но ты гораздо больше узнаешь, чем ничего. Это тоже очень разумная самостоятельная проверка. Очень разумно просить от владельца историю обслуживания, чеки сервиса, сервисная книжка. Ну То есть, далеко не все перекупы настолько замороченные, что там делают эти штуки. И, в общем-то, ну, посмотреть, если видно, что из разных сервисов э, там разные степени потрепанности бумажки, ну, в общем, это вызывает доверие. Э, обязательно делать тест-драйв, посмотреть, насколько там, маш- автомобиль э, дергается при троганиях, при переключении коробки передач, если она автоматическая, там в драйв-реверс, вот, э, хотя бы, чтобы не дергался, э, насколько громыхает, не громыхает подвеска. Пусть это самая простая диагностика, но тем не менее ее разумно сделать хотя бы это, вот, а не просто покупать, посидев э, в машине, и сказать, ну нормально, ну посмотреть то, что ничего в машине не громыхает и ничего в машине не дергается при движении, вот, как минимум это посмотреть. Да, но ну, еще э, сразу же при осмотре автомобиля,
0: сразу же просить собственно ПТС, смотреть, что ну, насторожиться, если это дубликат ПТС, потому что, ну, может быть нормально, когда дубликат ДПС, когда больше собственников или когда он был утерян, но это тоже дополнительный риск, что могут быть какие-то проблемы. Ну, и посмотреть, что человек вообще в него вписан, потому что если человек не вписан в ПТС, как владелец, значит, с, с, ну, в общем, это скорее всего перекупщик, там 99%, что это так. Right. Там могут быть разные кривые случаи, не знаю, там действительно, но ну, часто перекупы говорят, я там продаю машину друга, вот, иногда это даже может быть правдой, вот, но большая часть таких историй, это значит, что человек перекупщик, и, скорее всего, дело тут нечисто.
1: Да, ну, и еще пару способов, еще раз повторим, это обязательно вписывать полную сумму в договор купли-продажи, и вместе с продавцом можно попробовать поставить на учет, чтобы не оказалось, что на машине есть какие-то ну она не пройдет криминалистическую экспертизу например то что там что-нибудь с номерами кузов проблема какая-нибудь так ну окей значит мы прошлись
0: по рискам все страшно все все плохо перекупы вокруг э- все, все очень настораживает. Но, тем не менее, какие вообще машины имеет смысл бы усмотреть, а какие нет? Ну, в общем, что бы ты порекомендовал здесь? На что обратить внимание?
1: Ну, давай. Для начала все-таки я скажу то, что перекупы, конечно, плохо и нехорошо, но мы против них только что научились вооружаться онлайн-сервисами проверки и автоподборщиками. И теперь попробуй. Нас голыми руками не любой перекуп еще сможет взять. возьмешь. Вот. А теперь популярный шаблон, по которому выбирают подержанные автомобили, это там, не старше 5 лет, до 100 тысяч километров от первого владельца без ДТП. Но, как мы знаем, ну типа это с высокой вероятностью будет, если найдет, уда- найти, удастся найти такой автомобиль, с высокой вероятностью он будет ну, относительно беспроблемный. Вот, и на нем спокойно и с удовольствием отъездишь в следующие 2-3 года там, или там, может быть больше, зависит от интенсивности эксплуатации. Вот. И причем почти любой маркет за ней редким исключением можно брать такое. Но, как мы говорили выше, таких машин менее 5% на рынке. И высокая вероятность, то, что несмотря на то, что вы выбираете по такому шаблону, вам впарят что-нибудь другое, вот не соответствующее какому-то критерию. То, что и владельцев у него было куча, эксплуатировали неаккуратно, и ДТП там были, и пробег не 100 тысяч, сорок, а 340. Вот. Ну, то есть, в общем, такое может быть. Поэтому... Конкретной рекомендации нет, и конкретный шаблон очень сильно зависит от того, насколько вы глубоко разбираетесь в этой тематике и в этой типе автомобилей, вот. и зависит от того, чего вы вообще хотите от машины. Если вы покупаете машину на полгода, поучиться ее водить, и ничего страшного, вот, что она будет и с маленьким остаточным ресурсом, может быть, и можно спокойно покупать и старше 5 лет, и пусть у нее там пробег будет 200 тысяч вот, километров, все равно за полгода она просто с маленькой вероятностью успеет сломаться и там за 2000 километров. Короче, а, смысл в том, что универсальные рекомендации не существует а, В некоторых случаях разумно покупать и в том числе сильно поддержанные автомобили с большим пробегом. Вот. А, но понятно, что чем, больше, чем старше автомобиль, тем выше вероятность, что у него вылезут еще какие-то риски. А, окей. Теперь, давай, еще какие-то вопросы у тебя есть? Ну, какие, ну, всякие
0: модели, ну, типа конкретные, куда посмотреть?
1: Смотри, про это я бы, ну, наверное, моя самая главная рекомендация, она универсальная, это, если вас интересует какая-то конкретная модель, то изучать специфику этой машины, вот, то есть неважно, по какой причине она вас интересует, просто вбиваете э, название этой машины на Ютубе и там, типа, выбор БУ, или вбиваете в интернете э, выбор БУ и название модели, и там по этой конкретной модели э, расскажут, какие есть удачные варианты, какие неудачные. Ну, например, яркий пример – это Peugeot, там 308. А у него есть разные комплектации. В некоторых комплектациях, например, там, с двигателем 120 лошадиных сил и автоматическая коробка передач, это неудачная модель. То есть, там это ресурсы того и другого, там, близок к 100 тысячам километров. А с двигателем 115 лошадиных сил и механическая коробка передач, это удачная модель. То есть, ресурс того другого, там, больше 250 тысяч километров, ну, до, до начала потенциальных проблем. Вот. А поэтому нельзя сказать, Peugeot 308 хорошая или плохая машина. Ну, то есть, с точки зрения покупки на Рынке зависит от конкретной модели. И так очень во многих ситуациях, точно так же со многими фольксвагенами, под одним или тем же названием может скрываться как удачное сочетание двигателей коробок передач, так и менее удачное двигатель коробок передач там подвесочного вот, чего-то. вот Поэтому, наверное, в целом традиционно считается, что хороший выбор на вторичном рынке это там, например, Toyota, на входит там, в топ-3 популярности автомобилей на вторичном рынке. Но при этом хотелось бы, чтобы точно все понимали, что автомобили сейчас делают не вечные. Даже самые надежные, самые долговечные современные автомобили там имеют ресурс не больше, там, чем 400-500 тысяч километров, а с учетом того, сколько раз скрутили там пробег, ну, в общем, значительная часть Toyota, которые продаются, уже приблизились к своему завершению ресурса, и они будут ломаться не меньше, чем там, тот же там, Peugeot 308. Угу. Вот, просто в силу того, что они очень-очень уже укатаны. Вот, поэтому, э, в целом, конечно, многие считают, что японские автомобили, особенно Toyota, синоним качества, но правда в том, что они просто имеют больший ресурс. Вот. А, но, как мы знаем, этот э, ресурс можно очень сильно замаскировать, сколько там его на самом деле осталось. Вот, поэтому конкретных э, рекомендаций э, есть стереотипные, то, что французы плохо, Япония хорошо, но Лучше не пользоваться стереотипами, а искать по каждой конкретной модели. Что бы я, кстати, вот порекомендовал по каждой конкретной модели? Во-первых, смотреть YouTube-канал автоподборщиков. Например, там Дмитрий Рогов, Став Составьев это пара автоподборщиков, которые рассказывают внутри вот, ну, например, ты интересуешься Volkswagen на какое сочетание двигателя коробок разумнее брать, какое менее разумно брать, если ты смотришь на вторичном рынке что-то, с какими потенциальными проблемами ты можешь столкнуться? YouTube канал Автору, там они очень интересно рассказывают вообще, как ты хочешь, учат тебя самостоятельно а, выбирать а, автомобиль, ну, как не попасться, ну, короче, на типичные а, разводы перекупов, вот, а, и еще, а, если хочется самому прокачать свой скилл в выборе бы автомобиля, читать, если, ну, не видео смотреть, а читать что-нибудь, мне нравится читать рубрика «Вторые руки авторевью» а, журнала, а, там, ну, то есть, у них есть сайт, и выкладывают они там в том числе статьи, там к некоторым статьям доступ платный, но он там какой-то некосмический, 100 с чем-то рублей, по вам стоит доступ, вот, а, и а, почему он мне нравится, Они у них очень классные есть графики, то есть, там, у какого двигателя, как, у какой коробки передач устанавливают на этот автомобиль, какой ресурс, uh-huh. у этого конкретного автомобиля с чем есть проблема, на что обращать особенное внимание, то есть, там а, пишут они на основе в основном отзывов владельцев и а, сервисменов, которые обслуживают эти машины, Люди, ну, то есть, людей, которые работают в сервисе, и, то есть, можно, в принципе, Подобную же работу проделать самому по форму владельцу, но там просто уже в сжатом виде она уже эта работа проделана, то есть тоже это здорово, если вот хочется понять конкретно ту машину, которую я выбрал, она норм или не норм. Наверное, надо итоги какие-то повести. Да, давай. Тогда мы с тобой выяснили то, что ну, если вы подходите более-менее разумно к выбору автомобиля, то покупка БУ автомобиля – это может быть хорошая история. Вам она может позволить сэкономить там несколько тысяч рублей, иногда там 3, 5, 7, 10 тысяч рублей в месяц в то от того, что вы покупаете. И но при этом вы в комплектом получаете набор рисков. Чем больше вы времени и внимания уделите тому, чтобы минимизировать эти риски, тем меньше будет вероятность, что эти риски сработают. Поэтому тут все как обычно. Хотите сэкономить, тратите свое время на то, чтобы эти деньги на самом деле сэкономились. Если вы считаете, что 3-4 тысячи рублей в месяц недостаточно для вас экономии, возможно, нет смысла покупать автомобиль. Или, возможно, там имеет смысл там чуть-чуть сократить эту экономику, заплатить автоподборщику, это тоже хорошая, разумная вещь. Но важно понимать, что чудес не бывает. Не бывает, что всегда был автомобиль выгоднее, а новый всегда менее выгоден. Общий тренд такой, но в конкретно вашей ситуации может оказаться и по-другому, и чтобы этого не произошло, пользуйтесь вот теми знаниями, которые вы получили, и сами принимайте решение, готовы ли вы дальше копаться и изучать все это, чтобы сэкономить еще сколько-то денег. Да,
0: и все ссылки на все ресурсы, которые мы упоминали, на всех блогеров, которых мы упоминали, и в общем... Вот все-все-все, что мы говорили, будет в описании этого выпуска, поэтому заходите туда и пользуйтесь. Будем рады, если этот выпуск кому-то будет полезен, и вы как-то по-новому взглянете на подбор моего автомобиля, ну и вообще, может быть, одумаетесь чтобы не влезать в этот океан с подборщиками.
1: Ну, а если решите все-таки влезать, ну, по крайней мере, там, не наступите на... Самые, Более осознанно. ...самые да. распространенные грабли, да. И да, то, что мы, за что мы топим с Левой, это ну, осознанно принимать какие-то решения с пониманием тех шагов, которые вы совершаете, к чему они могут привести. Вот, и, в общем-то, лично я часто себе всякие риски на всякие риски иду, но, тем не менее, гораздо приятнее и... Го понимать, чем ты рискуешь и как этот риск минимизировать, чем просто ну, бездумно как-то поступать. Ну, за последние три месяца ты не рисковал
0: покупкой бы в автомобиле. Ладно. Пора рискнуть. Yeah. А, это, ну что, в общем, второй сезон подкаста погнали. Продолжаем разбираться в актуальном. А, уже были выпуски про актуальное, про покупку новых автомобилей. Вот этот выпуск про БУ. Следующий выпуск тоже будет про что-то супер актуальное. Поэтому оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте нам оценки, пишите отзывы и вообще, будьте разумны и потребляйте разумно.
1: До новых встреч, друзья. Всем пока!